0: Hello， 各位亲爱的听众朋友们，大家好！今天是尼奥妈语桑饼姐姐的绘本商谈室。今天啊，我们要带来一本真的很特别、很经典的一本图画书，叫做《长袜皮皮》。桑、嗯、饼啊，你还记得你第一次看到《长袜皮皮》这本书的心情是什么吗？我就觉得。就是“疯癫”两个字可以形容，就是超疯癫的、超疯癫的一个女孩，对不对？嗯、因为她在里面做了哪些事，让你觉得她超级疯癫呢？就
1: 是。他各种疯狂啊，就是比如说他力气很大、啊，然后可以把马举起来啊，然后把那个马戏团的大力士他也举得起来，然后还可以就是像走钢索那样，然后他还会把鸡蛋打到自己头上，就很闹事，然后自己以为在护法，<笑><笑>很
0: 闹就对了，就很闹哎、欸，对，因为长毛皮皮其实在《亲子天下》的出版品的封面上面，我们就可以看到皮皮他。是头上呢，手举着一匹白马，那白马身上有很多蓝色的斑点。嗯，这只马呢，看起来其实它如果头上加了一个独角兽的 h o 你也不会觉得特别奇怪，对不对？嗯，就是很特别的一匹嘛。对，就是说，可能我觉得那个斑点是他画的吧。也许，<笑>也许是皮皮他画的。然后皮皮呢，他的穿着也是怎么样？就是邋里邋遢，邋里邋遢，<笑>衣衫不整，然
1: 后袜子左右脚鞋带
0: 都没，对，没有人管。那为什么皮皮会长这样
1: ？我觉得就是一种奔放的感觉吧，很随性，很不拘小节的个性。
0: 对，因为最主要是皮皮他的爸爸是船员，嗯，然后他的妈妈已经过世了，对，所以他没人。管
1: ，<笑>没没人会管呐。呃，对，就是他
0: 的身边是没有大人，他是一个独居小孩就对了。對嗯嗯嗯、然后，但是他爸爸是船员，所以收入很好，嗯，所以其实他家有非常多的现金。偷呀狼，偷呀狼就丢啊。<笑>所以呢，其实皮皮在这个故事里面呢，他展现了一种是所有大人都没看过的。对，就是一种天哪，我小孩怎么可以这样的那种行为？对，第一就是你怎么可以让孩子一个人住在家，<笑>社福部还不介入吗？入对，怎么还没有被社工带走呢？<笑>那第二是，哇塞，他吃也没有好好吃，然后呢，嗯、随便乱吃，对，生活乱过，都没蔬菜平衡。没错，没错，就是蔬菜平衡是什么？对，蔬菜平衡，蔬菜平衡，蔬果，是蔬衡。对。所以其实皮皮在这个故事里面展现的是一种。很不一样的孩童的形象哦、嗯，跟我们所期望的孩子是完全不一样，对不对？
1: 嗯、基本上他完全就颠覆了现在我们看到的一般的孩子在常规下孩子的样貌
0: 。对，这本书
1: 里面其实不止皮皮一个孩子，嗯、孩子对不对？对，他其实就是有两个具代表性的人物，也就是说正在听故事的孩子们就是这两个孩子的代表人物这样子。他们一个叫唐米，一个叫安妮卡。然、啊、他们正好是对应了皮皮
0: 的异常。<笑>皮皮是一个狂放不羁的孩子，<笑>然后这两个一男一女的小朋友，他们就是住在他家隔壁，嗯、然后总是看皮皮呢把那匹马呢扛来扛去的哈，然后就很奇怪，觉得这个孩子真的太特别了吧？他到底在干嘛？嗯、为什么家里没大人？然后他一个人怎么生活？我跟
1: 你讲，我确定那个斑点是皮皮
0: 乱画的。OK， 因为它后面变黑色，是。所以其实，在我第一次看《长袜皮皮》这本书的时候，因为我自己那时候已经是妈妈了、嗯，所以当时我是非常羡慕皮皮的，嗯，因为我非常希望我自己的小孩可以像皮皮这样子生活，嗯、有自己生活的能力，而不是说说大家常常讲的自理能力好或不好。不是、嗯、皮皮他自理能力也没有多好，可是。嗯他可以自己独立自主的生活，为自己的生活做决定。他现在想要做什么？然后呢，在这个故事里面，我们知道皮皮他是有很多很多现金的，对不对？对。其实在这个部分，我觉得他是把这个成人哦、喔，成人的某一些能力放到这个孩子里面的时候，然后我们静观其变，看这个孩子没有大人的价值观加注于他的时候，但他又拥有这些成人世界的。物质的时候，他会做出什么样的判断、嗯？我觉得这是一个非常好的一个，嗯。我们在旁边观察看到的皮皮是怎么样呢？我觉得皮皮呀、啊，他
1: 有一个点让我很欣赏，就是他 always do her best、yes.。可是虽然做的不是那么好，可是他不会苛责自己。比如说他衣服扣歪了，<笑>不会怎么样啊？他饭没有坐在餐桌上吃，又怎样呢？那他、啊、洗头是整个连下去，然后他刷地板也是用脚板那个刷子去刷。他也没爱到别人。说真的，他做的这些事情看似是不合理
0: ，跟觉得很异常，可是他也没有做到伤害别人的行为。没错，他其实一个人在家的时候啊，因为他身怀巨款嘛，结果就迎来了两个小偷，对不对？跑到他家去想要偷窃，结果呢，我们这个天赋异禀的皮皮呢，他除了力气很大之外，他还很有。爱心、爱心和勇气。对，他呢，把他们两个小偷先收到衣柜上面去，因为他力大无穷，所以他可以搬起成人。嗯、他把这两个小偷呢，所谓的反派哦、喔，放到这个衣橱上面，说：“因为你们做坏事啊、嗯，偷东西是不好的行为。可是怎么样？”
1: 他就没有放过他们，他就是有处罚他们。可是因为那个小偷，他们就哭了
0: 。对，那个眼泪，成人的眼泪。皮皮
1: 的怜悯之心就在这个时候大爆发。<笑>然后他刚刚明明那些人是偷钱的哦、喔，可是皮皮却给他们钱，说让他们去买食物。因为小偷他可能就是哭着说：“我只是没有钱吃饭。”然后皮皮就。动了他的怜悯之心
0: 。对，所以，我们在这边可以看到，皮皮他是有钱的，可是，在一个完全没有成人的价值灌输的一个环境里面呢，他展现的是一个孩子浑然天成的善良与同理。然后他愿意施舍，愿意分享，而不是有人强迫他说：“哎，你看到别人过不好的时候，你要分享啊，或者是说你一定要跟小孩分享你的食物、你的钱、你的任何东西。”不是的，没有人强加于这些在皮皮的身上，但是这都是他自发性的行为。所以我们可以看到，就是说皮皮他展现的是一个儿童与生俱来的良善。对，以及美好，嗯，好。好像在这段故事里面有一句非常重要的话，是我跟松敏都非常喜欢的一句话，我们一起念好不好？好。力量强大的人心肠一定也要好。其实这个东西它可以运用到好多好多地方哦、喔嗯。我记得我当时还把这句话做成金句，放在那个你要妈的粉砖上面、嗯，因为就太感动了，觉得说如果每一个力量强大的人，他们都知道。自己因为自己的强大，所以更要选择善良。的话，那世界就和平了嘛？对
1: 啊，因为就是所谓的 KOL 吧。我觉得具有影响力的人，就是所发出来的声音是
0: 更有威力的。嗯、没错，所以呃，皮皮在这个故事里面，他展现了非常多关于孩童的本事哦，以及就是说，其实大人你们不要摄入太多孩童他们自己的这个。头脑的发展以及他们身体的发展，他们自己有办法长大的，对不对？嗯、就是
1: 所谓的儿童力。其实我们不要太小看孩子的能力了，是这一点
0: 。对，那其实《长袜皮皮》当然它有个非常重要的部分，就是在它的作者林格伦、嗯、这位非常非常厉害的大师哦，嗯、林格伦他其实。二零零二年过世之后呢，瑞典就成立了这个林格伦奖的奖项哦。那在鼓励世界各地呃从事插画创作的一些艺术家，那他也是全世界最重要的儿童文学跟少年文学奖，然后也是呃第二重要的文学奖项，因为他的奖金呢。嗯非常非常的多，也就是说呢， mm -hmm. 你如果获得了一次林格伦奖，你大概就可以直接买一个在台北市的房子哦，因为他的奖金有五百万的呃瑞典克朗。台币大概差不多是超过一千五百万，哇！现在可以在台北市买房子吗？一千五百万好像还不行，只、嗯、能买小套房、嗯。就是至少可以过得还不错。以一个插画家的身份来讲、嗯，其实是不愁吃穿了啦。你如果是好好的把它运用的话，其实是更加作为投资。对对对，其实一千五百万奖金真的很好用了。所以，呃，林格伦的奖在台湾其实大家比较陌生，也比较。没有那么熟悉，对，所以不了解，就是说，其实林格伦讲的这个作品呢，在文学类的类别，如果说你们真的很想要为孩子挑一些书，或为自己挑选一些书，我觉得林格伦讲像他所颁发出来的一些新的会者哦，都是很优秀的。像今年，嗯、你记得今年得奖的人是谁吗？白希娜，答对了，就就是画这个月亮雪落，嗯，还有。白云面包，对，
1: 还有长寿糖
0: 仙女，对，他的风格非常的奇特。嗯，你要不要说说看，你对这个奇特风格的想法？我我第一次看到就是长寿糖仙女，我想说天哪，这什么东西？这什么东
1: 西？我就被那个封面超吸引，<笑>而且他还在喝一个好像养乐多的东西。我想说天哪，看起来也太陶醉吧，就完全没办法忽视那一本书的那种，觉得哇，我就把它,它存在感非常重的一本书。对啊。然后我觉得他的情节也都是很奇幻的，对，就是那种让你觉得哦，就是好像是一些小传说或者是一些科幻的情节会在他的绘本里面体现
0: 。其实我觉得一路以来看一些林格伦的奖项哦，他们第一是画风都还蛮奇特，嗯、不是讲究所谓工笔的，那种非常写实的东西、嗯嗯嗯。那他的题材也通常是蛮特别的，嗯、就是比较。不是说教室，是也不是那种已经既有的题材。对对对它通常像像长话皮皮，它本身就是前无古人后无来者的一个题材。嗯，你再也没有人可以超越长话皮皮这个角色的塑造。就连小鬼当家这个一直一直非常叫好又叫座的系列，也是其实它也是以。长袜皮皮为原型、嗯，就连那两个小偷也是。对，对他们就把长袜皮皮的这个概念放进去了。我
1: 觉得这本书会越看越喜欢，是真的很过瘾。这两个字可以形容，就是觉得好多是你没有在现实生活中会去实现，或者是会去做的事情。可是你看
0: 到他做，你会觉得 good job， yes yes <笑>。我觉得就是过瘾。为什么过瘾呢、嗯？是因为其实，在我们的日常生活里面。我们真的有非常非常多的框架，嗯、来自于我们的父母，来自于我们的师长，来自于社会价值观，对，还有同伴同侪、嗯、先生太太，对不对？公公婆婆，每个人都有自己的价值观，要加在你身上的时候，你根本没有办法做自己，或是根本不知道自己是谁、嗯。可是，在皮皮的世界里面呢，只有他。嗯、所以他就是很痛快的做所有他认为是对的事情，嗯、哦，他认为对的事情、正确的事情，他很过瘾的去过他的每一天、嗯，非常爽快、痛快的。当然也是因为他的爸爸有出海有赚钱、哦、让他在家里可以过着衣食无忧的日子。所以我觉得这个是作者林格伦呢，他善待皮皮这个角色的一个方法、嗯，而不是让他是一个孤苦无依。流落街头的小女孩，对她是还是有人照顾的，只是说照顾她的人其实只是给予她物质上面的满足，而不是从内心的去管她、管理她，告诉她说什么是对，什么是错，而是这个孩子她本身就有判断的能力，而且呢，她很明显的可以看出来，林格伦她在看待孩子的时候，她是觉得孩子们的心里都是本为善的。对。是不是？
1: 而且这本书其实真的是很温暖，因为它其实里面有很多关于真诚的友谊的样貌。对，真诚的友谊是什么？嗯嗯嗯，就是我觉得是那种相对的，然后在你的能力范围内给对方，你可以给的，做你最能做
0: 的。其实，在你自己的条件允许的状况下，嗯、你愿意给予的已经就是很慷慨，而不在于钱的多少，而是在于你愿意做
1: 这件事情。而且，因为皮皮他就是没有读书嘛，所以他。要写邀请函、就是，其实是有点不容易，可是他还是很竭尽所能的去做。这一件事情，然后也有尽到他该有的这种，好像所谓的礼貌啊。他其实不是刻意想要去虚伪的弄一个邀请函，是他很真诚的，就是拿一张纸，就回归到最淳朴的那种，就是我想要很真心的邀请你来，不是只是嘴巴说说，是真的还写信诚恳的希
0: 望你可以，就不是流于形式，而是发自内心的。嗯、所以，我们都可以看到孩子需不需要我们教。真的是不需要，用所以，在林格伦当时在75年前哦出版这本书的时候，整个社会的舆论对这本书，他们并不是很接受的，因为很多家长都会觉得说，哎、欸，你们这是在挑战我们家长的权威，嗯、我们没有办法管教我们的孩子對。如果说你倡导的儿童观是这样。我们要怎么教孩子啊？嗯，我
1: 说实话，其实这个反而达到一个另外一种效果，就是你会以为说他们会模仿皮皮，可是因为皮皮他实在做得太极致，他的那个极致实在是有点难以模仿，跟就是超乎我们常理的那种行为模式，所以其实孩子反而会去纠正说不能这样。比如说他把一杯喝完的可可倒到头上当帽子。对，就是杯子当帽子，然后可是没喝干净，然后流到脸上。当我讲到这一段的时候，其实孩子的反应是啊哈哈，他怎么这样子？对，對然后就说什么要赶快擦一擦这個。你以为他会觉得他想要这么做，其实他并不会，因为他可能理智已经被教育成说，那个杯子就是不能随便这样放头上，是不礼貌的。所以说实话，我觉得很多事情都不是一夕之间，这种行为模式也不会是一夕之间造
0: 成、嗯。就是说，因为他长期没有大人在身边，呃，所谓示范也好，或者是说管。教也好，别人说他做所有的事情都是非常的以他自己。的身体需求、心理需求为出发、嗯，那这也就是今天为什么我们会介绍这本书，也是因为今年其实是呃长鸿皮皮出版的 75, 75周年，非常厉害哦，已经75周年，再小跑个25年就可以破100年的这个岁数了。嗯、然后再来是说，其实瑞典呢，他们的儿童人权跑得很前面，嗯，他们其实在1 9七九年，也就是我出生的那一年，他们已经有规定哦，就是国内已经立法说。不能在家里体罚小孩，哎、欸，那很久以前呢、欸，四十几年前，他们就已经从国家内务去着手改造这样子的家庭模式，嗯、因为其实我们也都知道体罚小孩不好嘛。那但是台湾现在还是无法可管，你只有透过家暴法或是打1一三电话通报，然、哦、后才会有社服介入。可是瑞典是直接立法，今年他们更厉害了，他们直接把这个联合国的。国际的这个儿童人权公约，嗯，在国内直接立法、嗯，变成是他们国内的法律，嗯、等于说儿童扎扎实实的在瑞典的境内呢，它就是有儿童人权的保护。
1: 对
0: ，所以我认为台湾应该要追上去才对。
1: 嗯，其
0: 实，在台湾现在有一群人哦，很努力，他们在推广儿童人权，那也希望大家可以多多的去正视儿童人权的。这个问题、嗯，那当然我知道很多大人会说，我们大人也都没有什么人权的，何况是小孩呢、嗯？呃，所以我觉得不妨哦，第一件事是先翻翻《长袜皮皮》这本书、嗯，我们真正去看所谓儿童的样貌是什么。我们曾经也都是儿童啊。对。可是我们每次长大，我们就忘记我们，我们也曾经是儿童、欸，哎，很奇怪这件事情、嗯嗯。所以你还记得你小时候做过最过瘾的事情是什么吗？最爽快，嗯、觉得说哇。哎、欸，其实我是一个很压抑的小孩，我一直都活
1: 在那种就是妈妈说要怎么样，然后老师觉得怎么样是好学生，我就是做好那一个角色。<笑>可是其实我的内心深处，我觉得有一个就是奔放的皮皮,皮皮，但是就是我觉得我刚好就是在于比较早熟的恋爱方面，就有一直在挑战我父母。
0: o、okay, 就是、所以就是你会借由其他方面去告诉他们，就是说你的自我意识在。其实我觉得应
1: 该是说，这个就是显现在我对于另外一半的挑选上。我有时候反而会喜欢那种很不遵守学校规矩的异性。哦，你想要不乖的？因为我喜欢不乖。可是你知道为什么很多？影集啊，或电影，都会演那种很乖的女生会去跟一个小混混在一起。可是我觉得，其实他们、就是就是公
0: 主与流氓的故事
1: 。对，他们就是激发了那个乖乖牌内心的渴望，就是他在做一些我都不能做的事，或是我不会做的事。哎、欸，这样说起来，我好像也有一点这种情节。对，因为我们是属于框架里面的孩子，像以前我觉得我弟弟蛮可怜的，就是因为我小时候在学校就是成绩比较好，都会努力讨师长欢心对，所以都是会说哇你好棒哦。然后我弟弟就是不爱读书的那种标准，嗯、然后就会被那种学校主任说跟姐姐多学学。啊、可是自己好讨厌。可是我跟你讲，我弟,弟真的比我聪明很多，<笑>他的反应力啊，然后他的思维啊，还有他的创造力，真的都远远的超过我。可是因为我就是。墨守成规、
0: 嗯，就是在这个体制里面是很乖巧的啦、嗯。像我也是不乖巧的耶。你以为我很乖巧，对不对？嗯，没有，我不是。是乖巧我我从国中叛逆期开始就非常坏，然后高中也是一直翘课，然后都会我都会翻墙诶、欸，我会翻墙出去的。<笑>我很野的，然后也我没翘过课，我我很爱翘课，然后我就会翻墙出去、欸。一个女生翻墙能看嗎很很厉害。就真的翻墙啊，对，然后就跑出去，走在田里面，因为我们那时高中在田里面，我就沿着田，然后走到市区去玩，这样就是不上学。所以我，我我内心是很喜欢长发皮皮，像他这样子很爽快的、痛快的过生活、喔嗯。我想吃就大吃，我想跳我就大跳，我想在桌上踩来踩去，我就在桌上踩来踩去。嗯，我是非常羡慕这样的生活。所以，我并不是第一次看到皮皮的时候觉得很惊吓，而是我爱死皮皮了。嗯我爱死皮皮了。然后你们知道吗？其实皮皮在整个欧洲都是很重要的一个指标。对。所以今年其实盆 a 色他们每年都会有盆 a 的颜色嘛、嗯。今年他们也特地呃为了这个皮皮皮皮法色，对这个很特别的橘色，皮皮橘<笑>选了一个皮皮的橘色。你可见，其实盆 a 这家公司他们一直在做的都是趋势。嗯。他们在一年前或半年前，他们就会提供明年度的趋势。那这个趋势不是流行趋势、嗯，这个趋势是。他们根据整个世界、嗯、所有的事件，那他们去推算出来说，哎、欸，今年我们要选一个代表色的话，嗯、我们要选什么颜色、嗯、来象征这一年度所谓的世界的局势或趋势？所以 Pantone 的颜色是很重要的。所以你看，有几个童书的角色能被选进 Pantone 色，变成一个自己的颜色。了不起的橘橘，是了不起的皮皮吗<笑>？了不起的橘橘，对，所以非常希望大家呢都可以跟孩子们一起来看看《长袜皮皮》这本书，你们也可以听听看孩子们、嗯、他们主动的去观察皮皮的行为的时候，他们会有什么样的反应？保证笑翻。<笑>那像宗明，你自己也蛮常跟孩子们说这个故事的，孩子们有给你什么样的反馈吗？
1: 他们就是非常爱啊，然后就是整场从头笑到尾啊。因为我其实我都会去强化他的行为，比如说他就打了一个蛋說，说哎。对呀、啊，我们来打个鸡蛋在自己的头上，然后就是跟他们玩一些这种小互动，他们就会很嗨。然后比如说，他用那个脚棒的刷子刷地板的时候，我可能就还会跟他们唱什么“噜啦啦噜啦啦噜啦啦嘞”<笑>。其实我觉得他们就是觉得很好笑，而且他们都会觉得说，怎么会有人做出这么幽默的事情，或者是。这么
0: 搞笑，就他们就把它当笑话在看。事实上，我觉得以这么守规矩的孩子们来看，他会觉得皮皮在搞笑。对对对，所以其实也蛮疗愈的哈。<笑>然后我觉得大人也很适合看皮皮，是因为我们这个世代的大人啊，真的是都还蛮传统的，然后被很多约束绑架了一辈子哦、嗯。所以当我们在重新用童心去阅读《长袜皮皮》这个故事的时候，我们会有非常大的震撼跟后坐力。而且你会发现说。在皮
1: 皮的身上，你会看到什么叫做生活中的乐趣？它完全就是过生活，对,对,对过生活，它完全就是可以在很无聊的，比如说光是一个找东西大王这个游戏，我也是觉得很厉害。你就突然有一天跟你的小孩说，来吧，我们来玩找东西游戏，然后现在开始去找一个你以前没有看过的东西，或者是找一找看家里有没有什么你觉得有趣的东西。我觉得其实这真的是一个。很棒的亲子小互动、欸，就是说你不用买什么很昂的玩具，很高档的设备，完全就是一个 fun
0: in life。没错，到处都是，处处可见扶持即是的乐趣。嗯，我觉得真的非常推荐哦，大家。可以去买《长袜皮皮》在这个七十五周年的时候呢，来一起共读《长袜皮皮》嗯。那今天真的非常感谢邀请到松饼姐姐一起在节目里面分享这本书。今天节目就到这边喽，拜拜，拜
1: 拜。